0: Son las 11, las 10 en Canarias.
1: Última hora en Herrera Incope. En Estar informado.
0: Informe, COPE, sobre el naufragio del Villa de Pitancio, el más trágico en la historia reciente de España. Este jueves se cumplen dos años del hundimiento del buque gallego en aguas del Atlántico Norte, causando la muerte de 21 de sus 24 tripulantes. COPE ha podido acceder al informe pericial sobre la tragedia y ha hablado con las familias de las víctimas. Israel Remuñán.
2: 21 fallecidos lo decías, pero es que 12 de los cuerpos ni siquiera pudieron recuperarse. Eugenia es la madre de Ricardo, uno de los desaparecidos. Lo que más le dolió fue enterarse por
3: Facebook.
4: Yo tener que enterarme que el barco de mi hijo tuviera un accidente por las redes sociales eso es muy triste, muy triste no pude despedirme de él ni darle un beso aún. ¿Piensas que, que no está muerto, Dices tú, bueno, se fue para la mar
3: En el villa de Pitán había
2: gallegos, peruanos ganeses como Edmundo Kutu Janet tiene solo 15 años y es su hija nos atendió a la salida del instituto
1: siempre andábamos juntos. Ya no voy a tener esa misma experiencia de salir con mi padre. Eso me fastidia muchísimo porque va a perder todos estos años de vida sin estar al lado mío y ya. de mis hermanos.
3: Las familias piden saber qué pasó. COPE ha tenido acceso al informe de los peritos que bajaron a los restos del barco. Señalan a un error humano del capitán como una de las posibles causas. También dicen que tardó demasiado en dar la orden de evacuación, pero que las condiciones del mar eran durísimas. Al patrón se le imputan 21 delitos de homicidio imprudente.
0: Importante reunión la que en este momento arranca en el Ministerio de Agricultura entre el ministro Luis Planas y las principales organizaciones agrarias. Se cumplen ya diez días del inicio de las protestas de agricultores y ganaderos por toda España que han producido numerosos cortes de carreteras. Unas protestas a las que no descartan sumarse los pescadores. Esta mañana el secretario general de la Confederación Española de Pesca, Javier garat le contaba a Carlos Herrera el endurecimiento de las exigencias europeas para sus socios, pero no para terceros países. Y
5: no nos quejamos de que tengamos estándares altos. De los que nos quejamos es que en otros lugares del mundo, sobre todo en Asia, eso no está ocurriendo. Está llegando, por ejemplo, lomos de atún libres de aranceles sin realmente ver cuál es la procedencia, si se han respetado los estándares medioambientales, laborales, etcétera de seguridad, de conservación, y están haciendo una competencia desleal claramente a nuestros productores europeos que tienen unos costes de explotación muy altos.
0: Y poco más de un día queda para poner punto final a la campaña de las elecciones gallegas que se van a celebrar este domingo. En los últimos compases de la misma, el PSOE busca movilizar a su electorado, aunque desde Ferraz apuntan a un batacazo el próximo 18 de febrero. Ricardo Rodríguez.
3: El eje la Moncloa Ferraz se aferra al resquicio de un revulsivo que permita a la izquierda encabezada por el Benegada desbancar al PP de la Asunta y un suelo por levantar. Trasladan a COPE desde la cúpula socialista en la esperanza de lograr una reacción de sus votantes. A agitarlos, busca dedicarse Pedro Sánchez, llevando ahora el peso de la campaña. Para su sprint final, esta tarde en La Coruña, y mañana con el cierre en Santiago de Compostela, se ha reservado los ataques a Alberto Núñez fijó por su tanteo veraniego a Junts. La capacidad de maniobra es, sin embargo, limitada. Los trackings internos apuntan a un nuevo batacazo socialista. La incertidumbre planea en estos últimos metros de la contienda. Ya el PSDG es incapaz de disimular un bajo estado de ánimo ante el examen de las urnas. La Federación mira al día después... Y sus facciones toman posiciones a expensas de los acontecimientos.
0: Y esta mañana el Rey ha firmado por primera vez una reforma de la Constitución. De nuestra Carta Magna va a desaparecer el término disminuido.
3: Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
0: Rafa Nadal ataja en varios temas como el Roland Garros y su futura retirada. Lo ha hecho en el partidazo de Cope, Bruno Casar.
2: Fue muy claro, además, en todos los temas. El tenista de Manacor sabe que su estado físico no está todavía a punto. De hecho, no va a estar finalmente en el torneo de Doha. No se ve preparado aún. Se marca a priori Indian Wells como regreso para la tierra batida donde en el horizonte aparece Roland Garros. Sin embargo, Nadal es consciente de lo que hay y fue muy claro en este sentido. Es
6: muy difícil pensar que puedo ganar Roland Garros, pero a mí tampoco me, me va a cambiar la vida por ganar Roland Garros en un sentido no lo que a mí me ilusiona es llegar a Roland Garros y poder disfrutar de, de Roland Garros si pensara que tengo cero cero opciones de nada pues probablemente ya estaría en otras en otras cosas
7: en la cabeza de Rafa Nadal está su despedida ideal mm, sí Claro, está ¿Cuál es? la ideal. No te lo voy a decir.
2: <risa> También habló de otros temas, su futuro, si este será su último año como profesional, incluso explicó que le llevó a aceptar ese vínculo con la Federación de Tenis Saudí, que ha generado alguna que otra polémica. La entrevista completa ya la puedes escuchar en cope.es. Al margen, en media hora tendremos lista de
3: la selección española femenina para la Final Four de la Liga de las Naciones que se juega la semana que viene. Recuerdo las de Monse Tomé se enfrentan a Países Bajos en semifinales y en juego están dos billetes para los Juegos Olímpicos. Y esta tarde arranca la Copa del Rey de Baloncesto, cuartos de final a las seis de la tarde en tiempo de juego, Real Madrid Zucán, Murcia, a las 9, Gran Canaria Valencia Basket.
0: Es tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
5: Herrera en cope La mañana nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid
1: muy buenos días. En Madrid tenemos 13 grados a estas horas en el centro y se espera lluvia a partir del mediodía. Las temperaturas máximas se situarán en los 15 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, continuamos con un accidente en la M40 en la zona de los túneles que provoca ya 7 kilómetros de retenciones sentido a 6 Además, hay dificultades en las entradas por la 2 en San Fernando y por la 4 en Butarque. En el interior ha decaído Laura Punta. Lo peor a estas horas está en el cruce entre Gran Vía y Alcalá. Está ocupado el carril derecho sentido cibeles. Además, en la Avenida de la ilustración, un poco antes de llegar a los arcos de la vaguada, está el carril derecho ocupado afectando a los vehículos que vienen desde el nudo norte. y está prevista una concentración de agricultores, con los tractores frente al Ministerio de Agricultura en Atocha, irán llegando en torno a las once y media procedentes de Torrejón de Velasco. Escuchas, Herrera en Cope.
5: En el bar Nadie te lo narra igual Nadie te hace vibrar tanto Como tiempo de juego en Cope como Con la Liga, este sábado Atlético de Madrid, Las Palmas Delta Fútbol Club, Barcelona Y el domingo, Rayo Vallecano, Real Madrid Y además, el básquet La lucha por el título De la Copa del Rey
3: de Baloncesto Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Ahí está ahí está. Pim, pim, pim. El número uno del deporte.
6: ¿Perdona?
0: ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
3: Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
7: Con Chinchin chin de Aflelu,
3: llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 cinco 91 cinco cinco Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
6: Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
0: Solomillo de cerdo por solo 7,99 euros el kilo. ¿Qué? ¡Guau! ¡Wow! En tu tienda web y app,
1: alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
6: Logtan un anuncio. Un anuncio de la radio manteniendo el tipo mientras un señor que no conoces de nada te lanza cuchillos no es corriente, como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé tantas ventajas. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente
3: menos corriente. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com. ¿Te imaginas que el mejor piloto te haga de taxista? O un domingo descansando en el sofá y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Alcon Viajes sabemos lo que te pasa. Más de
5: 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. a Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Alcon Viajes, sabemos de viajeros.
3: Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las cajas más de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clínicabaviera.com y corrige la vista cansada. Herrera Incope.
1: Estar informado.
5: Rubén se dedica, entre otras cosas, a viajar. Hay muchas formas de viajar, ¿eh? Depende del sitio, ¿no? Bueno, digamos que este hombre no elige los destinos más seguros del mundo. A bien lo contrario. De hecho, en uno de los últimos sitios en los que ha estado... ...con un simple gesto, como este. Puedes acabar en la cárcel. día buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Un gusto estar por aquí otra vez. Dentro de unos kilómetros, en esta carretera... ...hay un puesto de autoridades. Y vamos a tener que quitar la música. ¿Dónde estamos? En Afganistán.
2: <ríe>
5: ¿Cómo es esta carretera?
2: No, estuvo bien interesante aquello porque estuvimos tres semanas recorriendo zonas que ni nosotros pensábamos que podíamos ir. Y que prácticamente nadie ha podido ir en décadas, por diferentes motivos. Por la invasión soviética, la invasión estadounidense, por el ISIS, por muchos temas. Había zonas que hacía mucho que no se podía ir y nosotros pensábamos que tampoco podríamos. Y por insistir, por ya estar pesado insistiendo de quiero ir aquí, 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 eh, salió. Y también los talibanes que están en el mando desde hace un par de años... Eh, se han instaurado en el poder Y eso también les ha dado una relajación Que de repente hace un año Estaban todavía como con los nervios de Estamos en el mando Pero no sabemos Estaban un poco tenso el tema Y también bloqueaban mucho Se podía ir aquí Pero aquí no Permisos para grabación Te ponían pegarse en muchos sitios Y de repente esta vez hemos entrado Incluso en Corengal Que es un reportaje que aún no saqué Pero en Corengal Que es el Valle de la Muerte Los estadounidenses lo nombraron de esa forma Por motivos obvios Creo que el propio nombre ya, uh -huh. ya habla Y literal allí eh, confirmé con los propios locales que entró un periodista en 2021 Y ya está, alguno de ONGs y así, pero tipo, nadie había estado en décadas ¿Y allí qué ha eh, citado? Pues es como viajar al pasado, realmente Allí había una base de Restrepo, que se llama, que es también el nombre de un documental Porque se rodó un documental allí en Restrepo Los estadounidenses entraban por aire, en helicóptero, de hecho les tumbaron varios Alguna periodista como Mónica Bernabé sí. eh, estuvo allí De hecho la entrevistamos en el sí. reportaje Y ella entró en helicóptero Entonces en Restrepo ha habido algún periodista, pocos, pero alguno El tema es que nadie podía salir de la base Nosotros entramos por carretera, que es lo que nadie había hecho Y, y eso es un poco como viajar al pasado Porque en 2010 los estadounidenses se van de allí Siguen en el país hasta 2021, pero se van en 2010 Porque ya no aguantaban más en ese punto y, y entonces entra el ISIS Y ha estado 10 años el ISIS haciendo lo que quería Entonces por ese motivo nadie había entrado allí Era una zona bloqueada completamente Allí ven los Pashay, uh -huh. que es otra etnia Los Pastunes es como la zona más... Es la zona pegada como a Pakistán Es, es la zona montañas, más tradicional ¿no? uh -huh. Sí, y es la zona más tradicional Donde se ve lo de las mujeres No pueden salir solas de casa, no pueden trabajar eh, Se dedican a respirar, básicamente No pueden hacer nada más es en todo Afganistán, pero en la zona pegada a Irán, que están los Hazara, uh
5: -huh. es un poco más. Es un poco más es, light, digamos. Es ¿no? interesantísimo ahí... esto que cuentas, porque en esa zona de Pakistán, creo que en las montañas que, la, que, que hay tribus que tú, tú entras y se parecen europeos, porque son rubios, por el paso de Alejandro Magno, ¿no? Que, que dejó ahí. Eso está justo al otro lado de las montañas.
2: Es que hace tres años, hace dos hace, sí, unos tres años. Estuve en Peshawar, que está en Pakistán, justo al otro lado de la montaña, y es donde estuve con los calas, que en efecto son rubios y con ojos azules. De hecho, la propia dieta es, parece muy mediterránea. Hacen su propio vino, hacen su propia miel, los quesos, las frutas. Es el único sitio en Pakistán que se puede tomar vino. Y esto es justo, es justo ahí, al otro lado de
5: la montaña. Esto bueno. eh, que hemos escuchado de la música, ¿cómo te atreves en Afganistán, plagado de tal nivel, es de, de llevarte un altavoz y poner
2: bueno ahí estábamos en un sitio privado que es el coche entonces estás en la calle bueno es el coche ¿no? entonces lo único que estábamos pendientes es si teníamos sueño no nos poníamos la música en altavoz sino en auriculares ¿por qué? porque si había un control de carretera pues tenemos que estar despiertos para pararla
5: entonces, ¿qué te puede pasar si te pillan con música?
2: no creo que fuera tan. Eh, en verdad no lo sé ya yeah. O sea, sí, la música está prohibida Solo los talibanes eh, Van con música en el móvil y luego o en el coche, pero es una música muy particular porque son como adulaciones, es, es como unos cantos sí, no por los guerreros, no, no, no. Y de hecho se escuchan metralletas en las canciones y son como ta 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 ta. Y eso como con cantos, que se escucha Talibán Talibán, que siempre como eso como por el guerrero Talibán y, uh -huh. y ellos pueden ese tipo de música, que es medio religiosa, medio
5: bélica. El resto no, claro. Es que
2: el... no te sé responder porque como no me pasó, <risa> ni creo que a
5: nadie le ha pasado por nadie. Sí, sí. Oye, qué cosas están prohibidas? Ahí? ¿Cómo es la situación de la mujer, por ejemplo, en Afganistán? Porque todos están en Irán también y sí. no sé si son parecidos, si no, si es peor en un sitio o en otro. Pues yo casi diría que a
2: nivel de las propias normas, igual en, en Afganistán, pero lo que digo, depende de la zona. Pasa que, a ver, la situación para la mujer es terrible pero aún así se encuentra una situación mejor o peor dependiendo de la región. Como digo, cerca de Irán no hace falta que se cubran la cara, eh, está prohibido trabajar, pero en la ciudad de Bamian, por ejemplo, eh, hay un bazar donde hay mujeres que sí que trabajan. Esto en otras zonas, como en Kandahar, que es la zona ya de, de Pastunes, ya sería imposible. Lo que es que los talibanes, la Sharia, que es la ley islámica que promueven ellos, dicen que es sharia, o sea, la Sharia que ellos dicen que es Sharia, para el resto de musulmanes de otros países, para muchos de ellos no lo es. ¿Por qué? Porque incluye normas o leyes que no se contemplan en otros lugares. ¿Por qué es esto? Porque es una mezcla realmente. Lo más estricto de la Sharia de Afganistán es la ley tribal de Pastunes. Entonces eso es una mezcla de su ley tribal
5: claro.
2: con la Saría, y lo llaman Saría, pero realmente lo que lo hace muy estricto y muy duro en ese tema para, para el tema de la mujer y tal, es son los pastunes, es la propia ley tribal. Mm. Entonces, por ejemplo, en Kandahar, que es la capital espiritual de, de ellos, de los pastunes, es, esta es una zona que cuando estaban los estadounidenses nadie iba allí. Hay algunos reporteros que han ido, como Mónica, que me mencionaba antes, como algunos otros que han ido cubiertos completamente, porque que te vieran como occidental puede significar que te secuestren, que te maten. Allí no entraba nadie. Y casi todos los ataques, bomba y demás que llegaban hacia Kabul, llegaban justo desde esa carretera, que llega desde Ghazni, desde Kandahar. Y hay, por ejemplo, una cosa que me chocó mucho, eh, es que los taxis que son para mujeres, o sea, paran taxis, y levantan la puerta del maletero. Y es porque las mujeres van en el maletero. ¿Cómo que en el maletero? En el maletero. Son, ves, los, los coches están parados, los taxis, y si el que se sube es un hombre, se sube como las personas, digamos, en, en la parte de delante, y si va una mujer o varias, van en el mismo sitio que los animales o que el equipaje, que es en el maletero. Y solo lo
5: visto tú con tus ojos.
2: De hecho eso está documentado, y vamos grabando así intentando que no se vea porque también lo de grabar mujeres lo ven bastante mal pero consideramos que por encima de eso estaba el poder documentarlo más que poder contarlo pues poder enseñarlo en, en imágenes entonces esa fue una de las cosas que más me sorprendió porque lo otro, el resto de la situación, uh -huh. obvio sorprende pero también lo había visto en más países claro, claro, claro. hasta yo he estado viviendo con pastunes ...pero en Pakistán, que están en los dos sitios... ...allí con los calás, como decía en Peshawar... ...un poco antes de llegar a, a los calás... ...estuve con los pastunes... ...y eso de que el, en la calle, por ejemplo... ...camina el hombre, la mujer por detrás... ...a tres o cuatro metros... Y cubierta entera, toda la cara, todo, no puede salir de casa sin un mag ram que es la figura del hombre de la familia. No hace falta que sea el marido, puede ser, por ejemplo, el padre o el hermano, uh -huh. pero la figura del hombre. Todo eso yo ya lo había visto. Entonces, quieras que no, cuando lo has visto
5: en más sitios, claro, no te sorprende tanto. No es que lo aceptes, pero sí uno se acostumbra un poco. Pero eso yo no lo había visto nunca en ningún sitio. Uh -huh. Rubén también se llama Letal Crisis, usted puede ver todos sus vídeos en, en bueno, vídeos, todos sus documentales, porque uh -huh. son documentales, te lo he dicho ya, en, en YouTube. Letal Crisis. Um, Has viajado mucho desde la última vez que estuviste y quiero que esta entrevista también sea un viaje para los oyentes y para que ellos mmm, se empapen de muchas de las cosas que has visto. ¿no? Eh, ¿Tu último viaje ha sido este? Esto es el CECOT, es la megacárcel de Bukele. Caben 40.000. Pandilleros, Aquí dicen que están los pandilleros más peligrosos de, de El Salvador. Y tú has sido una de las primeras personas, no sé si la primera, pero uno de los primeros 10 o 15, en entrar en la cárcel. Pero Es, es, es en entrar y, y estar en el mismo pasillo en el que mmm, hay celdas grandes que comparten más de 100 pandilleros que te miran fijamente a los ojos. ¿Cómo es esa experiencia?
2: Impactante, la verdad. No, no, no. voy a mentir que por más que estaban tras unos barrotes, los 12.000 que hay en estos momentos... Mm, o sea, uno está muy claro lo que han hecho Entonces, primero mentalmente tú ya sabes de lo que es capaz esa, esa gente Pero también estéticamente, esos tatuajes de la cara Con las muertes por todo el pecho Por, por todo, por lo estético y por lo que hay detrás De, que, o sea, de quiénes son, son ellos, de lo que han hecho, de lo que convirtieron el, el salvador ¿no? Era un país que hablamos que había miles de asesinatos cada año Pero miles, era...
5: El sitio en el que más... Era como un país en guerra Sí,
2: era el país sin estar en guerra, que más muertos tenía al día que era decenas al día. Uh -huh. Entonces...
5: Sí, es uno de los más seguros de... de en plan.
2: efecto, en estos momentos está como uno de los más seguros de Latinoamérica. Y está por ver un poco, porque esto está, o sea, todavía sigue en el régimen de excepción que creó el presidente Bukele para poder empezar a detener a personas y a registrar las casas sin una orden de un juez. Uh -huh. Entonces eso ha hecho que haya sido muy, muy rápido todo, pero está todavía como un poco improvisado. Es decir, falta que se asiente realmente socialmente, el régimen en algún momento se tiene que quitar. Sí. Entonces, ¿qué pasará en ese momento? Eh, las pandillas, digamos, allí con un mensaje de la cárcel Desde la cárcel, que de que sean fuertes Están conviviendo ahora las dos pandillas La 13 con la
5: 18 Bueno, eso es que, que en una misma celda Haya presos de la 13 y de la 18 Y que como se ve en tu vídeo Estén todos tranquilos Bueno, hay una cámara, ¿eh? pero dudo que con todos los tíos Que hay allí vigilando eh, Se atrevan a hacer algo Pero eso es como decir que los Latin King y los nietas Están en un mismo sitio conviviendo diariamente de hecho, los
2: revolucionarios y los sureños eh, son... Bueno, la, la 18 se dividió hace unos años en dos, que son los dos, entonces, y también estaban en una guerra. Entonces están las tres pandillas conviviendo en las celdas. Y lo que se siente es que esa gente sigue ahí, siguen siendo miles. Ahora mismo están en una cárcel, vale... Yo no sé hasta qué punto tienen poder o no para reorganizarse en un futuro. Entonces, no sé si es que, de hecho, nadie sabe aún si las organizaciones están completamente muertas, digamos, porque han actizado realmente duro, o que por el momento sí, o están dormidas. Entonces, por eso digo, no es que con improviso me refería a eso, que falta un poco que se asiente a nivel mm. social, que se quite el régimen y que veamos cómo sigue avanzando todo. Mm. Pero sí si es... Es impactante, allí hay diferentes cárceles, lo que son los líderes de las pandillas están en Zacatecoluca, en Zacatraz, que, que, que se conoce, y
5: es otro régimen de aislamiento en teoría todavía más duro, porque es como una minicelda para cada uno de ellos. Es que estamos hablando de gente que ha cometido cientos de asesinatos y mira, tenemos el testimonio de uno de ellos.
3: Hemos cometido diferentes delitos en diferentes tiempos Homicidios, privación de libertad, secuestro, etcétera. Yo entré a la edad de 21 años y tengo 47 años de edad No se metan a grupos criminales como bandas, pandillas, crimen organizado nada. Tú hablaste sea... con
5: varios, ¿tú crees que el arrepentimiento que escuchamos es real o
3: Hombre, alguno de
2: los miles que son es posible que se arrepienta Alguno también ha habido alguno que antes de que pasara lo de Bukele Es decir, antes de que se vieran en esta situación tan crítica Ya había salido a las pandillas Y se dedicaba a entrevistar a otra O sea, ya te iba a entrevistar A sacar a otras personas de, de las pandillas Dije entrevistar porque yo quería entrevistar a uno Que le hicieron ya un reportaje de BBC y no se atrevió porque, aunque él hace ya años que no estaba en la pandilla, y el reporteje de la BBC, que es de hace 8 o 10 años, no sé de mm -hmm. hace cuánto, lo demostraba. Eh, la, ahora mismo es tipo cualquiera que tenga tatuajes. Ahora mismo no hace falta que te pillen ni robando, ni matando, ni violando, ni extorsionando. Simplemente con que tengas tatuajes o hagas una seña como esta, que es una de las señas que hacían allí.
5: Bueno, cuéntame esto, porque tú estás ahí en medio del pasillo y yo veo en el vídeo cómo te miran. Cómo te dicen cosas que tú has tenido que blurrear, es decir, que tapar en la cámara. No sé si para que ellos no manden gestos para afuera, no sé si esos gestos eran para ti. ¿Qué te decían? ¿Cómo era eso?
2: Ellos hacían mímica con la boca, digamos. Porque yo no escuchaba nada, pero hacían así, y hacían mímica. Entonces, claramente el mensaje yo entiendo que no iba para mí, porque yo no entendía nada. Entonces, tuvimos la suerte de entrevistar a... Estuvo muy interesante dos entrevistas, bueno, todas, pero en concreto dos sobre expertos en pandillas. Uno fue el ministro de Justicia y de Seguridad Pública y Gustavo, por ejemplo, nos explicó todo de una forma muy interesante porque desde el gobierno se ve que han podido desgranar todo de cómo funciona todo, cómo funcionaban estas pandillas y estos grupos y fue súper interesante. Fue súper interesante también la de un profesor de la universidad, experto también en las pandillas, como ya digo, por muchas razones, pero una razón fue que fue después de estar en el CECOD Entonces con él pudimos hacer también un poco de análisis de lo que vimos Se lo enseñaste, ¿no? Sí, y nos decía, "Cuidado con esto porque los mensajes no son para ti Sino que son mensajes para gente de fuera Y esos mensajes pueden ser sed fuertes o mata al vecino O sea, yo no sé qué es ese mensaje uh -huh. Entonces, ante el no saber qué es lo que está diciendo Porque ellos también tienen su un lenguaje súper codificado tiene una jerga que eh, puede ser dice, hasta difícil de claro. entender si no eres un sí, parrillero. Claro. ¿no? Como no sabía de qué hablaban, preferimos hacer ese pixelado porque bueno, pues, pues, uh -huh. que nuestro canal, o sea, que mi canal tampoco fuera un canal de ellos, sí, de sí, otras claro, personas. Está claro. Vamos a seguir viajando?
5: Dale. Estamos hablando con Rubén Diez, es el, el Sletal Crisis, en, en, bueno, en redes sociales, en contenido. Ya no en redes sociales, pues ahora está en la tele. Se ha ido precisamente a la Antártida a grabar con, con Radio Televisión Española. Descríbeme el lugar en el que has estado, ahora que estamos en un rompellenos.
2: Pues ha sido muy interesante porque he visto una versión de la Antártida diferente a la que yo vi hace dos años, que llegué con un velero cruzando el Drake o el Mar de Oces... Y estuve en la Antártida en el continente, ya en el continente. Ahora he estado como parte de la Seland en unas islas que se conoce como pre antártida porque está un poco más al norte, no es el continente, y he llegado en avión. Entonces, primero, en vez de embarco en avión, en vez de cuatro días de velero son dos horas.
5: Más agradable. Mm, desde Bastante Chile, entiendo, como, ¿no? De Chile, desde de Chile. Chile,
2: sí, desde Chile. En este caso desde Chile. O sea, hay cinco puertas para llegar a la Antártida, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Argentina y Chile, pero Argentina y Chile son las dos más cercanas. Uh -huh. Entonces, y bueno, otra diferencia es que he estado en las bases científicas, que hace dos años no se podía, mmm, creo, allí me han dicho que era porque justo fue el año del COVID uh -huh. y no se podía, este año sí.
7: Entonces ya, o sea, ha sido una Antártida
2: muy muy diferente. Ha sido tremendo poder vivir con esas únicas personas que viven en la, en la Antártida, en las bases, desde los cocineros, los guías de montaña, los militares y sobre todo los proyectos
5: científicos porque son tremendos creo ¿A qué, que a qué huelen los estamos escuchando pingüinos y t... a qué huelen los pingüinos porque si algo los pingüinos o sea huelen
2: muy muy mal y esta vez no nos podíamos acercar tanto porque había un equipo de virólogos justamente eh, hay una gripe aviar, eh, una variante nueva desde hace unos meses o desde hace unos meses por lo menos es que se ha puesto grave en colonias de pingüinos en Latinoamérica y a esta, pingü a esta pingüinera de la isla todavía no, hab no había llegado, eh, el problema es que es muy difícil que se contagie pero si se contagia en mamíferos tiene una mortalidad del 50%. Entonces claro. nos acercamos a la pingüinera un poco, eh, los expertos en pingüinos y los virólogos van con EPIs como los del COVID, con trajes iguales es que trabajan ahí en, la, en esa pingüinera, la gripe todavía no ha llegado pero el riesgo es tanto en caso de que te contagies que hay que tomar todas esas medidas, entonces esta vez trabajamos también con ese proyecto de los pingüinos pero nosotros grabamos desde un poco más lejos y después es que hay gente tremenda, ¿no? o sea, uno se siente pequeño al lado de los científicos allí, porque una, una, una geóloga, por ejemplo, Susana, que a través del estudio de los glaciares, del albedo, que es la luz que reflejan, investigaba la posibilidad de vida en lunas del sistema solar eh, por las composiciones del hielo de lunas de Júpiter y de Saturno. Había otro equipo de Navarra que han sido los primeros en generar electricidad con el calor de un volcán wow. allí en la Antártida con, con tecnología de la NASA, que la NASA es es, es la que usa para generar eh, la electricidad en los, en los satélites o algunos robots que envían. Era siempre yo intentando comprender de qué me hablaban. Pues, como
5: <risa> Supongo que no sería fácil, pero es que vamos a ver. Has visto tantas cosas. Mira, tengo una cosa. Este es el último viaje que vamos a hacer. África <risa> a mí me parece culturalmente uno de los lugares más ricos del mundo porque por lo antiguas que son sus tradiciones, ¿no? Porque estás mirando a un siglo atrás, ¿no? Dos siglos atrás. Esto tú lo reconoces, ¿no? El sonido. El Gerewol. ¿Qué es el gerewol?
2: Los B Buda B. Es una ceremonia, es el certamen de belleza, yo creo, más especial del mundo. Eh, se hace todos los años en octubre, en, sobre todo en Níger y en Chad, yo lo vi en Chad. Eh, esta etnia, que son nómadas, eh, se reservan este mes de octubre para juntarse entre comunidades... En donde toque Como digo, son, son nómadas Entonces fuimos con el 4x4 Y les encontramos allí en una zona casi, casi desértica Entonces los hombres muestran sus mejores galas Y son elegidos por las mujeres
5: Eso es lo interesante de mm. todo, ¿no? Que son los hombres y no las mujeres mm.
2: Y también los cánones de belleza Lo que buscan las mujeres La altura, por un lado Que no sé si ya esto es lo más cercano Lo más entendible A lo eu europeo, digamos pero es que las otras dos, que son las que son más raras, es el blanco de los ojos y el blanco de los dientes. Entonces, por eso ellos hacen estas caras ahí, porque tienen que mostrar el blanco de los dientes y el blanco de los ojos. ¿Y cómo se los lavan los dientes allí? El, esto en casi todos los lugares tribales, o sea, en África o si vienen a Amazonas, tienen también sus plantas para lavarse los dientes, como con unas raíces, puede que se froten con, con, con unas ramas. En Amazonas, por ejemplo, hay una planta que se la frotan y es como si fuera un champú en el agua... Entonces ellos saben más o menos, pero normalmente sí, son unos palos con unas, unas raíces y los tienen muy, muy blancos, muy, muy blancos.
5: Oye, ahora que, que ya han pasado joder, muchos años desde que empezaste, yo sé que tú dejaste el colegio y que tus padres intentaron convencerte de que hicieses algo tradicional no más allá de, de YouTube, que por entonces ya te daban pues, unos 800 euros, que qué chaval de 17 años gana 800 euros, ¿no? Ahora cuando ellos te ven volver pues, de, de, el Salvador, de Afganistán, de Irán, y, y ven el éxito que estás teniendo, ¿qué te dicen?
2: No, estar encantados de la vida, porque ahora mismo primero porque, primero que todo porque saben que me encanta lo que hago. Entonces, la verdad es una fortuna hoy en día poder vivir de esta manera, pero también por el hecho, por por el hecho de poder vivir de lo que me guste, sea esto sea lo que sea, ¿no? Pero poder vivir de lo que yo quiero y de lo que a mí me gusta. Y después también les encantan los reportajes y todo. Hombre, mi padre sí me dice que a ver si no me voy un día para
5: Benidós o algo así. En vez de Oye, ¿y de todos los tatuajes que tienes, hay alguno que te hayas hecho en algún viaje? ¿Algún especial de alguna tribu o C algo? Casi todos. ¿Casi todos? ¿Tienes algún sí, sí, sí. ejemplo?
2: Sí, el, bueno, justo lo que tengo en los brazos son de hace más tiempo, entonces estos no son. Este sí, este tigre fue en Tailandia y, y con bambú.
5: ¿Cómo que con bambú?
2: Con una, Es con un palo de bambú con los pinchos, ahí digamos se hace como un gesto tal que así y entonces te van dando así. Y pues este es en Cuba, este es en la India Lo que pasa es que los que son más tribales Les tengo en la espalda y en las piernas Entonces, pero sí, en las piernas y en, y en la espalda Tengo una simbología por aquí del Amazonas
5: el Pero vamos a hacer, al final de las entrevistas Hago algo, le pido a mis invitados Que contesten una pregunta que deja el invitado anterior y luego que dejen una para el siguiente. El último en sentarse aquí fue Pedro Gallego. Él es pocero y es el tipo que mejor se conoce el subsuelo de Madrid. Y estuvo aquí hablándonos de cómo entró en ese mundo, qué cosas hay en el subsuelo. Nos habló de que se encontró un obús de la Guerra Civil, un esqueleto. Bueno, fue un rato excepcional. Y te dejo esta pregunta: ¿Qué piensas que podría pasar si de repente nos quedásemos sin el sistema de alcantarillado? Es una pregunta que te lanzó y que tú tienes que recoger como quieras. ¿eh? Vale. Que tendría un reportaje tremendo. <risa> ¿Tú has estado ya en las catacumbas de, de París? Que es uno que sé que va mucha gente por allí No, ahí
2: no he estado. Ahí estuvo un colega, Portillo, por ejemplo, sé que ha estado. Sí, bueno. Y el, así de subsuelo y tal... Hace, hace tiempo... Tenía una idea que era grabar en Bogotá, porque sé que hay gente que vive en el subsuelo. Bueno, Clavero también, otro colega estuvo en el, el, Muy bueno en, también, en, Clavero. en Las Vegas, mm. o no sé dónde fue, eh. pero en Estados Unidos también grabando con... Uh -huh. O sea, lo tremendo es cuando uno encuentra ya encima gente que está viviendo en, el, yeah. en la alcantarilla, ¿sabes? Yeah. O sea,
5: es como... Oye, ¿y, y tú? ¿Y tu pregunta? ¿Es no sabes quién viene y le tienes que dejar la que consideres. Mm.
2: Joder, es que esto siempre me gusta un
5: montón. A ver, eh,
2: no sé, cualquiera me pillas en blanco. Algo que te Algo tenga de que ver con los... tu vida, ya, lo que sea... Es... Viaje, el
5: último viaje, no sé.
2: El... Bueno, el país del mundo al que... Es... Si hay algún país del mundo que sabe que no iría, ¿y cuál es? Que, de...
5: que explique por qué a ese no. Buen día también es letal crisis ojo de nómada es su empresa si usted quiere hacer algún tipo de viaje como Mar, Mar a Mate le encanta hacer viajes yo me no sé si viajar. a las tribus, bueno, tú eres bastante atrevida, yo era muy y,
1: mochilera y y no de era últimamente, me Rubén es el que mejor demasiado. se
5: conoce todas las tribus del planeta, del Amazonas de África, estaba también.
1: escribiendo su empresa digo, en cualquier momento <risa> <risa> en cualquier momento me apunto a una aventura
5: Rubén, amigo, muchas gracias por venir Tío, te espero aquí la próxima, muchas gracias Hasta muchas
1: vuelvas.
6: gracias chao, chao. Stay away Long enough to die Another day I could try
0: To get
5: Una, vamos a hacer ahora a partir de las once y media una cosa estupenda. Lo primero, el rincón de pensar o la Mara Marte.
1: Hola, Alberto Herrera.
5: Que hoy pensamos sobre, que estoy intentando recordarlo. lo Te tengo. lo digo pantalla, yo, si ¿sí ¿no?
1: Mira, eh, las puntuaciones.
5: Ah, las valoraciones que hacemos sobre las cosas que nos en, Exactamente. En tal,
1: ¿no? Eh, no, no solamente en Google, que está relativamente bien, este producto me gusta y este producto, producto le pongo un 5, compérselo usted si le apetece, sí. sino cuando valoramos y puntuamos a las personas que nos están dando un servicio.
5: Ah, mm. Delante de esa persona.
1: Delante de esa persona o detrás. Eh, ¿Es esto lícito? ¿Cuánto hay de objetivo? ¿Cuánto hay de subjetivo? ¿Estás puntuando desde tu punto de vista a alguien mm, mm. que a lo mejor ha tenido un mal día o el mal día lo tienes tú y estás puntuando mal? Ojo ¿Y, cu con esto. ¿Y cuánto
5: influyen esas puntuaciones, esas puntuaciones luego en la dirección de una empresa y en, en, en aprobar o reprobar a, es, a alguien?
1: Y, y a las personas que están trabajando, que trabajar día a día a veces no es fácil. Mm
5: -hmm. Luego tenemos que date porque te ha contado Marcote lo que hacemos del año del rock, ¿verdad? Oh, yeah. Sí, bueno, pues como Rock <risas> FM está buscando cuál es el mejor año del rock, cada uno hemos escogido uno, tenemos nuestras razones y nuestros motivos, ponemos tres o cuatro cancioncitas y terminamos con eso, ¿te parece?
6: Muy bien.
5: Venga, sí. perfecto. Tú tuvieses que viajar a algún sitio así recóndito que te apetece, ¿Cuál es tu viaje soñado? Si es que tienes un viaje soñado. Sí,
6: India. India. Yo ¿eh? No he ido. Sí. No. Pero además no los eh, de, de sitios más.
5: Sí, sí. No solo turísticos. Turístico, sino... No,
6: no, no ir. Pero que no.
5: Iñaki es de India. No. No, no. No lo veo ya.
6: Si queréis os Claro, ¿verdad? No le veo comiendo... Mal. No. <risa> Poyotica masada. No, y aquí. además, no a, la, a las ciudades más importantes. No, allí, en plan recóndito. <risa> y
5: te cuento. Bueno, pero si nos viajamos... Si viajamos a India, lo, lo importante es tener un buen seguro.
6: Exactamente. Como la mutua. Exactamente. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que hay gente que no somos tan responsables a lo mejor y, y cuando vamos de fiesta decimos que conduzca a Mar, por ejemplo. Mar, Mar que conduzca a ella, que es responsable. Y es que no lo tiene ni una multa. Y entonces, claro, pues dice, pues que conduzca a ella, pero está, se enfada algunas veces porque le han subido el seguro. Que no te enfades, Mar. Que te digo una cosa, que te vayas a la mutua porque te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Y esto es muy fácil. Hay que llamar al 91-555-5555. 55 55 55 ¿Te lo digo o te lo cuento? Que te vayas a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
3: Herrera en COPE. Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela.
1: Quiero explorar.
3: ¡Vale, bichito! ¡Nos vamos a Disneyland París! Reserva durante Semana Mágica en Halcón Viajes. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne, con entradas incluidas. Plazas limitadas, consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Con Chinchin chin de Aflelú, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas... Félix. Llamarle tequi es quedarse corto. Su setup es high-tech, wireless y back-free. No hay nada de su propiedad que no esté conectado al Wi-Fi. Lo último en tecnología, <ríe> él ya lo tuvo hace cinco años. Pues para él, un león. Hay un SEAT que lleva tu nombre, porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrenalo con SEAT Flex. ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis, con fibra de un giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV de Xiaomi gratis. Venga, llama ya al 1510. En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más. Para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Más fiable que pueden ser las redes sociales. Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio. Es muy natural.
2: Es
1: un periodista que es como una institución de toda la vida.
3: Cope es más que una radio.
1: También
5: en cope.es y en tu móvil.
3: Herrera en Cope.
1: Estar informado.
3: qué buen momento para reflexionar y para
5: junto a Mar amate visitar el rincón de pensar Alberto sí sí y estaba yo pensando Mar que no recuerdo cuándo es la última vez que he valorado algo en en internet porque cuando me quedo en algún hotel o voy a algún restaurante ¿No o no no suelo valorarlo no suelo valorarlo y no sé si hago mal o hago bien
1: claro es que esa es una de las preguntas que lanzamos al, al aire yo me fío mucho de las reseñas yo dependiendo de las reseñas que hay que a mí me ha ¿Tú bonito, miras o sea
5: tú uy, miras reseñas
1: miro reseñas y me hago un estudio de los hoteles por reseñas o de los restaurantes por reseñas esto implica que me dejo mucho tiempo hasta que elijo mm. sí con lo o cual, sea que
5: tú sí valoras muchísimo. las reseñas
1: valoro las reseñas y yo luego valoro para que otros al mismo tiempo puedan eh, Aprovecharse de lo que ha sido mi experiencia uh -huh. Pero el otro día me sucedió una cosa Que sí que me llamó mucho la atención Porque sentí como que tenía eh, el poder en mi mano Y me produjo mm, mucho pudor eh, Estaba en el gimnasio Y resulta que en un momento determinado A mí me hace falta mm, que un entrenador En este caso una entrenadora, uh -huh. Marta Me ayudase uh -huh. a ciertos sí, sí. temas Ella me ayuda de una o sea, manera... era tu
5: entrenador personal ¿Es una chica que trabaja
1: en el gimnasio? Y que, y que te ayuda si te hace falta eh, le pregunté, ella tuvo un comportamiento fantástico, o salió hizo fenomenal. Y luego recibí un correo en mi teléfono móvil, bueno, en mi correo, para que yo valorase a esta chica, a Marta. Uh -huh. Entonces yo me vi eh, con el poder de darle una estrella o de darle cinco estrellas. Y dije, cl claro, ¿cuánto depende esto de la experiencia real que yo haya tenido o de la experiencia que tenga yo? Porque tenga un día malo, porque a lo mejor a esta chica le duela una muela y me responda de una manera poco adecuada... ¿Hasta qué punto estamos capacitados para valorar el trabajo de otra persona sin conocer a esa persona?
5: Yo he visto que es una tendencia que, que puedas valorar a la gente a la que te tiene, sobre todo en tiendas de ropa, me ha pasado a mí alguna vez, ¿no? Recuerdo que la última vez que me pasó fue en una tienda deportiva de aquí que está aquí al lado, que sí. es la que fui a comprarme unas zapatillas para pa correr, eh, aunque no se debe correr, dejé de correr, o sea, duré la, las zapatillas dos días, pero que me atendió, me atendió muy bien y él fue el que me pidió que, que le valorase o no le valorase. Pero claro, Yo luego, es verdad que ahora cuando me lo has dicho digo... ¿Esta decisión puede hacer, si mi valoración es mala, que echen a un trabajador?
1: Bueno, si tu valoración es muy mala, imagínate, yo imagino que eso le llegará a, a la persona, al coordinador o al jefe, y es probable que a esa persona, a última decisión. hora de la tarde-noche, le digan, oye, ¿qué ha pasado tal día con esta persona? Y uh -huh. explícamelo. Uh -huh. eh, no sé, ahí para mí tiene, hay un problema ahí ético bastante ¿Porque es legal interesante. o no es legal? Bueno, hay puntos que son legales sobre personas y hay puntos que a lo mejor esa legalidad se queda en un marco de lo privado. Es decir, no podemos eh, puntuar de manera pública con un nombre y con un apellido. Uh -huh. En este caso, Adrián Todoli, que es profesor titular de Derecho del Trabajo en la Universidad de, de Valencia, le he preguntado si con toda esta información que podemos eh, coger de trabajadores podrían despedirse a, un, a los trabajadores de una empresa.
7: Uh -huh. Todavía no los utilizan para despedir, sino más bien para ver si el trabajador necesita formación mejorar en algún aspecto, si tiene derecho a un bonus, y es cierto que sí, hay algunas empresas que lo utilizan para despedir. Probablemente los tribunales dirían que es insuficiente esta valoración en términos globales, porque a lo mejor esto Oye. las personas se lo han inventado, es decir no tiene por qué ser real, o simplemente es que el, el, el consumidor ha decidido poner una mala nota por razones totalmente ajenas y distintas a la calidad del trabajo pero es que además podrían ser discriminatorios porque esta persona a lo mejor es racista porque la otra lleva un piercing, porque lleva un tatuaje, totalmente fuera de lugar y sobre todo pues eso, incluso discriminatorias
5: Esto que ha escuchado Debo yo es que cuando se nos ocurren cosas le digo yo a Marco claro. yo o no o al revés bueno, Pero claro, no, pues. se me ha ocurrido que tú puedes inventarte perfectamente una valoración
1: Bueno, tú imagínate que tú eres mi exnovio
5: venga me imagino me gusta bueno siendo
1: bueno, no novio no te lo recomiendo <risa> y tú estás trabajando en esa tienda de deporte de
5: zapatillas
1: y yo tengo el día muy torcido sí. entonces voy y te califico y te califico mal eso pues es una putada
5: Perdón claro por la palabra ¿eh?
1: que no que la gente habitualmente no hace eso porque sabemos que el hombre es bondadoso por naturaleza
5: vale. pero
1: claro hay un componente ahí que a lo mejor no es tan tan objetivo. Pero también nos hemos preguntado si cuando tú valoras a, a alguien con nombre y apellido se respeta esa privacidad en la reseña y qué dice la ley de protección de datos.
7: Si hay comentarios dice cosas específicas sobre una persona y eso es identificable, esto no podría estar en internet. Eso la agencia de protección de datos ha sancionado en el pasado. Es decir, la empresa puede recoger estas valoraciones, eso sí que podría ser lícito, pero lo que no va a poder es publicarlas. Esto es lo que no sería lícito de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, que es a nivel europeo.
5: Pero claro. fíjate, me, me siguen eh, surgiendo dudas del tema, vamos a poner un poquito todo esto en orden, no vamos a hablar con un experto. que es lo Claro, que, nos gusta que hacer soy nosotros, que sabe. En este, ¿qué tal? en este caso es la que sabe. Lola Almendros es investigadora de las repercusiones sociopolíticas de estas tecnologías en la Universidad de Salamanca. Lola, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
5: Muy buenas, profesora. Oye, esto de, de valorar de dónde viene, no sé si es algo que ha nacido con el Internet, seguro que no, ¿no? Que, que ya existirían, bueno, las hojas de reclamaciones, yo me acuerdo de una que puse en un Burger King, perdón, <risa> en un sitio hace mucho tiempo. <risa>
4: Bueno, esto yo creo que, que que va inherente a la condición humana, ¿no? Es propio de, del cotillo básico de, de nuestra vida diaria. Pero sí que creo que hay algunas cosas que, que han cambiado en los últimos años y, bueno, pues... Un par de, sobre todo, condiciones quizá materiales y otras sociales. La primera es que durante los últimos años hemos eh, estamos en un proceso de, en el que es, es eh, absolutamente posible informatizar o datificar cualquier aspecto de, de la forma de vida. ¿no? Y eso pues ha tenido lugar porque nuestra manera de vida eh, pues ha transformado en, en tener un acceso generalizado y constante a dispositivos y espacios online en los que generamos Incluso cedemos datos de manera de manera constante
1: Lola, Entonces... hay, un, hay una serie que se llama Black Mirror ¿no? o sea, Os sí. invito a que la veáis, quien no la haya visto Y hay un capítulo que se llama Caída en picado Que demuestra esto elevado a la máxima potencia Que es gente puntuando todo constantemente ¿Está más cerca ese capítulo distópico de lo que pensamos?
4: Yo creo que, que posiblemente vivimos en, en una circunstancia así. Cualquiera que tenga una circunstancia de cyberbullying, eh, ya vive en un mundo, en un mundo así, ¿no? Creo que hay un par de lógicas bastante perversas que están detrás de, de toda esta cuestión, una que tiene que ver con, con la idea de la optimización y que todo es traducible a que se pueda considerar como un producto y un, o un servicio. Y bueno, pues esta idea de que cuanto más datos mejor, que siempre los datos dan información sobre lo que sea y que ese conocimiento siempre es aplicable a mejorar, cuando nunca se explicitan cuáles son los criterios, ni cuáles son las intenciones. O sea, cuando se nos pide valorar, jamás se nos pide valorar en función de algunos criterios explícitos, que sería lo que justificaría nuestra valoración. Y luego hay otro tipo de lógicas, que incluso son todavía más, más perversas, yo creo, y es esta tendencia, bueno, pues lo primero, que, que el... el se genera una absoluta falta de confianza. El que te pida la opinión hace que te creas importante, cuando sí. realmente lo único que estás haciendo es reforzar tu vulnerabilidad, e incluso generar circunstancias de discriminación, como las que estabais descri eh, describiendo justo antes de que yo, de que yo entrara. Y luego eh, lo más perverso, ¿no? Que haya cosas o personas que dependan de ti Que eso pues te puede hacer creer muy importante Pero que, que en realidad es tremendamente tóxico Es, que es sea, verdad que el, que...
5: que el cliente a lo mejor no siempre lleva la razón Ay, Lola, eh, te, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta mañana, profesora
4: Muchísimas gracias Muchas gracias Lola
5: ¿Cuál es el mejor año de la historia del rock? Yo digo... Año 1969-1970, por canciones como esta. de Derek Andenóminos de y de Laila bueno, vamos a abrir a sentarnos la mesa a Camilla, Marcote hola, ¿qué tal? Hola, buenas, hola tienes Marc decir, tienes decir ¿por qué? claro claro, vamos a ver Rock FM está buscando cuál es el mejor año de la historia del rock y nosotros nos hemos propuesto eh, <risa> nos hemos propuesto pues bueno lanzar cuál es el nuestro el favorito y que la gente se anime a votar y a y a opinar ¿Por qué yo digo que el 69-70 Es el mejor año de la historia del rock? Y esto es evidentemente totalmente subjetivo Para empezar porque la separación de los Beatles Hace que eh, esos distintos estilos Que estaban dentro de una banda proliferen Y George Harrison saque All Things Must Pass Paul McCartney haga lo propio con... Wings? No Wings, no Wings fue posterior Creo fue Ram el primer álbum de, de Paul McCartney eh, John Lennon eh, to, Todos lo fueron haciendo así bueno, y luego es Woodstock Es el año en el que... Eh, por ejemplo, Joe Cocker saca la Little Friends With My Friends Honky Tonk de Los Rolling Stones Simon and Garfunkel sacan Bridge Over Troubled Water Que es un pedazo de tema Y este Laila de, de, de Eric Clapton Que para mí es una de las mejores canciones de rock de la historia
8: Y que son dos canciones en una Porque so... luego a mitad se cambia Y vira completamente es un flipe
5: Brutal. Esta canción, que es el... ¿Sabéis que el, Eric Clapton estaba enamorado de Patty Boyd?
1: Hombre, menuda se, menuda se lió.
5: Esa, era, esa ha sido el, el, robo, lío de faldas, el, el lío de faldas más gordo que ha habido en la historia del rock. Eric Clapton y George Harrison son hermanos, pero hermanos. Y de repente Patty Boyd, que es la mujer de George Harrison, Eric Clapton se enamora de Patty Boyd. Patti Boyd dejó a, a George Harrison y luego acabó dejando también a Eric Clapton. Oye, si Mara Mate tuviese que elegir un año de la historia del rock.
1: Yo he querido romper con todo. Porque, Porque hay grandes clásicos, grandes años, grandísimas décadas. No es especialmente mi favorita, pero sí me marcó por los años que yo tenía y es el año 1991.
5: Ah, que vas a los 90, ¿eh? Sí
1: porque sabía que, claro, es muy fácil sentarme en los 70, porque casi todo es bueno. Sí, es verdad, es los es 80 verdad. también despuntaron de una manera bastante interesante, pero en los 90 casi que no hemos recogido grandes eh, temas del rock que nos hayan impactado. Pero sí hubo un movimiento que, aunque yo no estaba nada cerca de él, yo cada vez que escucho ciertas canciones me llevo a un sitio concreto y a un estado anímico concreto. Hablo de un grupo que se llama Pearl Jam. Ah que de hecho mmm, van a sacar álbum, que van a venir a España, a Barcelona y a, y a Madrid, y que creo que marcaron un antes y un después en la música, no solamente por sus canciones, que eran derrotistas, que hablaban de una época bastante oscura, de no tener un futuro, sino que se revelaron de una manera muy directa ante las discográficas. La MTV en ese momento era la diosa en la televisión sí. y ellos dijeron ni un solo vídeo acompañando a ninguna de nuestras canciones.
5: Bueno, esto es... ¿eh?
1: Bueno, se me ponen los pelos de punta.
5: Pero ¿y tú qué? ¿Tú, tú qué le bailabas a esta gente o qué? Que era
1: pija. <risa> 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 Yo tenía un comportamiento mucho más. No, me gustaba mucho el rhythm and Blues y la música americana, eh, negra. Pero en este caso, no sé por qué Pearl Jam se me metió en la boca del estómago y cuando les escucho digo, ostras, qué rabia contenida, ¿no? Qué, qué rabia soltada delante de un micrófono. Me han ese... sacado un
8: pedazo de single bueno. ayer o antes de ayer que tienen un disco en breve y como ha dicho Mar vienen al al Mad Cool vienen y, a y luego dos días a Barcelona y bueno, que la gente puede votar en Roque FM que enfrentan dos, dos, dos años al
5: día uh -huh. y es como un duelo.
8: Entonces claro. Van, van
5: quedando. claro, y es como una especie de clasificación, ¿verdad? que es Eso como es. si es una Copa del Rey. Con las semifinales. Va... Sí, exactamente, exactamente. Y van enfrentando uno a otro. ¿Tú qué dices? A mí me la quitado amar, porque a mí el año 91. O se sea, que os haciendo... vais los dos al 90. ¿Puera? No, no, pero escucha. Eh, eh, es
8: que es, es, mi, es mi año donde yo descubro el rock a tope en el colegio. Yo, yo iba a un colegio en La Moraleja y entonces allí no había tiendas y mis amigos me decían, oye, vete a Madrid, compra mi disco de rock, el Nevermind de Nirvana, por ejemplo. Luego yo lo, me lo pirateaba
5: y le daba los discos. <risa> qué y... antiguo edazo de piratearse la sí, cosas Sí,
8: efectivamente.
6: Qué casete.
8: Yo he elegido el año 71, pero no porque yo quiera, sino es que porque hay un no pedazo 70, de documental que se llama 1971, el año que cambió el rock. Se fue el concierto de Bangladesh, ¿verdad? Efectivamente, el concierto de Bangladesh. Eh, hay un disco el, eh, un disco de, ay, de los Rolling Stones increíble y este disco de los Doors que se te gira wow. la ah, digo Este año es el Sticky Fingers también, el LA1 de los dos que está sonando. El Maggie el, May de los El Masters of Reality de Black Sabbath, el Stairway to Heaven, sí, de los sí, de Heaven, un añazo y el documental hay que verlo porque es flip. Es, que está en plataformas pero se puede
1: piratear yo este año no había nacido todavía, pero si yo hubiera estado con mi juventud en en el
5: 1971 es <risa> que a lo
1: mismo no llegó a los 40. Es que por
5: ejemplo, estaba viendo aquí, estaba recordando álbumes. Johnny Mitchell Sacablu, que es un pedazo de álbum, el Honky Tonk el Imagine de John Lennon también es del es del 71. Bueno, T-Rex el Electric Warrior, que ese es un pedazo de álbum de Marvolan, tremendo. Pero yo voy a terminar, hombre, para que todos para que haya un claro ganador. Sí. Sí, yo lo siento como tengo ventaja, dirijo esta parte del programa, pues he cogido yo dos canciones y yo esto una, pero para reforzar mi argumento
1: Vale, me, que, fío, me fío de ti, si de tu
5: criterio Escucha esto, ponme lo maricote Si es que esto se presenta solo Uf, no
1: es verdad
5: Claro, no es verdad. en 1970 <risa> <risa> Madre
1: mía, ¿Sabes de qué? mis este señor, este señor está muy alto La <risa>
5: Es que es muy difícil superar el Science y de, de Stevie Wonder, ¿eh? Para mí es mi número uno
1: ah, ¿sí? Mi ¿Eh? número uno Sí, sí
5: bueno, pues ¿se he convencido? ¿1970 oh. entonces o qué? Sí. No, 71 <risa> no, yo, yo me
1: quedo
6: con Alberto Lo siento
5: <risa> Claro, quedamos todos con Stevie Wonder Hasta el martes, corazón Hasta el martes, chao, Alberto Chao
3: Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en arroba herreraencope, en facebook.com barra herreraencope y en Instagram en Carlos Herrera 2017. Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigue relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a línea LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
1: Ahorrar es fácil con Iberdrola. Pásate al autoconsumo con Iberdrola y ahorra hasta un 70% en tu factura de la luz. Y además, si instalas ahora paneles solares, ahorras hasta mil euros. Sí, sí, has oído bien. Mil euros. Pásate al autoconsumo con Smart Solar de Iberdrola y empieza a ahorrar. Llama al 992-3333 33 o entra en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.